0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Sangel. I dag skal det handle om improvisation i Comedy-kontoret, og det skal det, fordi vores gæst er improkomiker. Han er mest kendt som en tredjedel af specialklassen. Han hedder Rasmus Søndergaard. Velkommen til dig.
2: Tak skal I have.
1: Specialklassen, det er jo sådan først og fremmest en gruppe, der optræder live i hele landet med improv-comedy, men øh, Radio 4 de vil jo øh, måske kende jer mest fra radioen, hvor jeg har haft jeres eget program, sådan cirka siden corona-lockdown. Ja, det passer sgu meget godt. Det er jo, ja. kan man sige, jo er meget heldigt, fordi jeg går ud fra, at de ikke har kunnet optræde så meget live. Det
2: øh, <laughs> kigger vi på hinanden en gang imellem og siger, Åh, hvor var det heldigt, mand. Ja.
1: <laughs> Hvordan er det at lave radiokomedy i forhold til scenen? Altså, det er selvfølgelig indlysende, at der ikke er et publikum, men så den selve teknikken i det og sådan noget. Kan du sige noget om forskellene?
2: Øh, ja, altså improvise, så kan man sige, vi, vi, vi deler det i, i to, når vi er ude live. Vi har vores firmajobs, og vi har vores sådan, offentlige øh, tourshows. Firmajobsene er rimelig skarp skåret, hvor et publikum har indflydelse, men ikke så meget indflydelse. Men vores Tour shows er jo langt mere lose, hvor vi kan tillade os næsten alt, som en god symbiose med publikum. Og se i forhold til radio, der var den onde fløjte med meget at lære da det var, vi startede ud på, på radiodelen i forhold til strukturer. Kan du nævne nogle af de ting, som I skulle lære der? Jamen... Øh, det er mega svært
1: at spørge publikum om noget. Øh,
0: ja, 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 blandt det, andet. Det, det, altså, det, tror jeg, <laughs> det tror jeg godt, Og de snakker havde jo form- med på forhånd.
2: Formatmæssigt. Man kan sige, vores første øh, vores første sæson på Radio 4 øh, kørte vi jo en, en, en halv time med ren skrevne sketches. Ja og så kørte vi en halv time med et improviseret musical. Ja, bygget på et tv-koncept. Og lige nagtigt, det er, er, er vigtigt, fordi da vi udviklede formatet i samarbejde med Rikke Hedman, så vil vi jo gerne bare, som vi ellers har gjort andre steder, lave en fuldstændig fri musical. Men som hun sagde, jamen, som lytter er du ikke rigtig med i de sceneskift, der sker, så vi er nødt til at finde, øh, vi er nødt til at finde et greb at hægte det op på. Og så arbejder vi, der, vi er så derhen, hvor vi finder ud af, tv-formater, kan du Genkende. det. er godt, at du kan set lige det program, men enten har du hørt om det, eller også har du set et program, der ligger meget opad. Alle ved boligprogrammer, eller datingprogrammer, eller realityprogrammer. Og så kan du hække det op på det, og så er du meget mere med som lytter. Og det krævede lige noget tilvænding for os, at vi skulle lige huske at have de her elementer med for at have lytteren med derude. Fordi du har ikke publik... Altså, det kender I jo også her fra radioen. Du får ikke grinende med derude. <laughs> så.
1: Hvor meget savner du den der publikumsrespons?
2: Øh, nu, hvor vi har været lukket ned et år, nu er vi begyndt at åbne lidt op. Altså, det, det er jo... Det, det havde maden været hårdt øh, at mangle publikumsresponsen. Men set i forhold til det format, vi laver nu radiomæssigt, så savner jeg det ikke. Der, det, det er dejligt delt op, og vi er ved at vende os til det her med skrivesketches. Altså. Ja, for det,
1: der er sket i 2021, det er jo så, at nu sidder i tre og snakker om ting, der optager og så er der sketches ind imellem de her snakke.
2: Lige præcis, lige præcis. Vi følte, vi var meget sådan... Vi, var, vi, var færdige. vi havde tømt øh, t- hvad det, tv-programmet. Ikke? Der, der var sgu ikke flere sådan at, øh, at tage fat i, uden at skulle gentage os selv for meget. Øh, så nu, øh, nu arbejder vi os derhen, hvor vi sidder og snakker, og der er også en, øh, det er også en svær balancegang, at det ikke bliver for indspist, at publikum stadig, eller publikum siger så, men at lytterne føler, det er, at de er involveret og inviteret ind i den snak, så det er ikke bare sådan en lukket klub. Mm. Ja. Øh, nu har jeg jo
0: eksisteret i mange år som specialklassen, der laver det her lignende. Ja. Er der rent nysgerrig? Er der nogen, sådan nogen, der er blevet sure over, at I kan jer specialklassen?
2: Ja. Det var der i starten. Mm. Øh, det passede jo med, at det clashede, øh, vores opstart som specialklassen clashede med øh, det TV-program der hed Specialklassen på Ramazhang, som med den Hvad var det for noget? Det var et børneprogram med øh, et, nogle nogle dukker øh, Osman og Jeppe, oh, hvis ja. det ringer. Øh, ja. Øh, ja. Øh, Lidt genkendelighed. Øhm, og det var der jo enormt mange møder, der blev vrede over det program. Men vi røg sådan lidt ind i den slipstrøm af, at når folk hørte som vores navn, så fik vi jo også henvendelse af at sige, hvordan kan man kalde sig det og lave sjov med det? Jeg tror ikke, altså for det første, der er en, det er to forskellige ting. Vi vil ikke for, forholde os til tv-programmet, men i forhold til vores, kom ud og se det. Og vi ser faktisk specialklassen som noget positivt i at være anderledes og have, mm. at alle har noget at byde ind med osv. Så, så vi formede ligesom en fortælling omkring det at være specialklassen, som noget positivt. Og så fik vi sådan manet det til jorden, men forståeligt nok så er øh, møder til, til, til børn med udfordringer. I specialklasser? Ja, ja, altså, det er jo løvinder, og det er jo helt forståeligt. Altså, det er man både som fædre og mødre altså.
1: øh, Nu har vi talt om det der med, hvad der er sværere ved at lave radio. Er der nogen fordele ved radiomediet for jer som trup?
2: Øh, ikke set i en impro-kontekst, men, øh, men jeg vil sige, at det her med at skrive sketches, det er det, det, jeg blevet rigtig lun på. Jeg har jo før øh, og gør stadigvæk skrevet meget til revyer og andre comedy-grupper herhjemme ja. øh, til live-scener, men, men det der med at kunne bruge radiomediet og lyduniverser og skabe billeder i hovederne på folk, øh, det, det er virkelig en gave, at det er gået op for mig. Det er fantastisk.
1: Og det er jo den perfekte overgang til det første klip, vi skal spille, som <laughs> ja. netop
2: er en sketch ja. øh, fra specialklassens
1: øh, udsendelse. Æm, det gælder jo de fleste af jeres sketches, at det sådan er varianter over det samme format. Altså, det, det, ligesom, der er sådan nogle, der kommer igen fra uge til uge, med sådan øh, små variationer over, over det øh, samme koncept, med sådan nogle catchphrases, der bliver gentaget og sådan noget. Hvordan arbejder I med det der?
2: Øhm, en, en del af det, øh, skal jeg være ærlig at sige, øh, startede ud med at være value for money. Altså, skriv den samme... Ja, altså, det, det er nemmere det, at... at
1: lave varianter af den samme sketch, end at skulle opfinde nye karakterer ja. og nye situationer
2: hver gang. Fordi det, det troede vi til at starte med der for et års tid siden. Der skulle bare nye formater og nye formater. Og så fandt du ud af, at nej, vi er også nødt til at hjælpe øh, lytteren til... Altså, det der med genkendeligheden, det mm. kender vi jo fra andre sketchprogrammer også. Altså, så dør baby. og finde frem til de der... Ja. sketch-punchlines, eller ting, folk siger, og sådan noget. Øhm, og så var det langt hurtigere at skrive, når man først fandt knækkede koden til universet. Og så var det nemt at skrive 10 afsnit af et eller andet, eller 20 afsnit. Og nogen fandt vi jo så også øh, en større kærlighed til en andre, som så fik lov til at folde sig mere og mere ud efterhånden, som vi skrev.
1: Og vi skal høre øh, en sketch fra
2: det, der hedder René og Mor, Hvordan opstod ideen til René og mor? Det opstod på en tankstation, Hornstrup, nord for Vejle, faktisk helt bogstaveligt. <laughs> det, er det er meget specifikt, hvor vi holdt ind for lige at, 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 at tanke og lige have noget snacks med på vejen. Og så, så ud af bilen, i det vi har sat os ind, så ud af bilen kommer øh, to personer, der ligner en mor og en voksen søn og øh, med farven fyldt med franske hotdogs og øh, colaer, og øh, så p- sådan forholdsvis slidte ud, og så, øh, så, så opstod det bare sådan en du Når man altså inspirerer noget, så bare begynder at tale som de personer, der er derude. Øhm, og det, øh, det var kimen til det. Det blev så ikke helt det, men det blev arverten af det. Det er en videreudvikling af lige i den specifikke situation.
1: Når man karikærer virkeligheden, det er oftest der det bliver bedst.
2: Ja, lige præcis.
1: Og du spiller jo som moren. Hvordan vil du beskrive hendes karakter, og hvordan har du udviklet hende?
2: Jamen, øh, til at starte med, så, øh, så, så skulle hun egentlig bare repræsentere, øh, hvad kan man sige, den nederen del af socialklasse langt nede. Øh, der, hvor, hvor vi ikke behøver at have ondt af dem, men kan sige, øh, være vrede på dem. Og så synes vi, det var det, der skulle dyrkes. Nogen, der kræver. Og så videreudviklede det sig ind til den her relation til hendes søn, til at, at, at blive en enormt tragisk fortælling hele vejen igennem. Altså nu har den jo kørt i... Den har faktisk været med fra start, så jeg tror faktisk, ja, det den. den har kørt et år, En øh, gang om ugen, så vi er jo nærmest op på over 50 afsnit af det her. Øh, og til at starte med, der blev René altid sendt afsted, efter noget til mor, og kom tilbage og havde fejlet, eller det var ikke godt nok. Og så øh, ændrede vi formatet der til nytår, og nu er det kun en gang, hvor at der så er en holdning til et eller andet fra mors side. Ikke? Men det er en tragisk fortælling om, 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 om en mor, der, der kræver, og mor er centrum for verden, og verden er til for mor. Det er også som om, at det har udviklet sig
1: til at blive mere, hvad kan man sige, mere omfattende dialog, der handler om flere ting, hvor det i begyndelsen bare var meget med, at René skulle sende i byen og købe nogle ting til mor. Ja. Så er det nu blevet sådan længere samtaler, hvor René også kommer lidt mere på banen og måske er blevet lidt mere selvstændig.
2: Ja, det, det, der har bestemt også været en udvikling hos René. Det er René.
1: en frigørelsesproces fra, fra mor.
2: 100 det er det. Og, og, og også en proces for mor i det her med at prøve at give slip, men finde ud af, at hun også er afhængig af... René, øh, og den tragik, der ligger i det i ikke at evne at være den opbakende mor til sin søns kærlighed til hende, der bliver kendt som fucking Bettina. Øh, det er den eneste mor, mor måde, mor omtaler Renés kæreste på. Det er fucking Bettina. Øh, fordi det, det, det er altid synd for mor, så hun ser slet ikke sin søns behov i det der. Så der er en små, glimt hister her blandt andet til jul, hvor der lige kommer sådan et, jeg elsker dig, mor, jeg elsker også dig, rené uh, Og så er det væk igen.
1: Der blev lige sentimentale op til jul der.
2: Øh, jamen, vi synes gerne, at der, der, der mangler lige det der drøs kærlighed imellem dem.
1: Ja, fordi man er også nødt til at forstå, hvorfor de overhovedet...
2: Altså Æh, hvorfor René ikke bare flytter og siger, fuck dig?
1: Ja.
0: <laughs> og det er dig, der lægger stemmen til mor? Ja, jeg ja, er mor. Ja. er og... jo n- nærmest svar til, at, at Nikolaj Lekos lægger stemmen til en sort mand, eller sådan noget. Kan man overhovedet uh. den slags? Vi har ikke fået nogen klager på det. Æh, <laughs> Først specialklassen,
2: nu er det her, altså. men, Og ved du hvad, det passer faktisk ikke. Vi har faktisk fået, øh, ikke klager, men, men kommentarer, ikke på mor, men generelt på det her med, at vi i vores sketchprogram, et langt stykke hen vejen, laver alle stemmer selv. <laughs>
0: Det er nogen der brækker sig over. Øh, øh,
2: jamen at kvinderne, altså vi ligger ja. stemme til kvinder, fordi vi havde nogle enkel sketches i første del af sæsonen, hvor vi brugte øh, kvinder. Øh, du ved, så brugte vi øh, Trine Lefers ah, kone ja. til, som også er skuespiller, lige til. Jamen, hun er så lige øh, konen i den her sketch, her, fordi det var nemmere lige så kunne de producere dem. Øh, og det var der nogen der så kommenterede på at sige, hvorfor bruger jeg så ikke kvinder hele tiden? Og så tænkte vi, så vil vi heller gå helt væk fra det, og, øh, altså fra at bruge andre, og så bare være os selv og så sige. Sådan må det være. Det er ren Anders Maddesen. Det er bare ja, ja. det er mænd, der laver kvindestemmer. Sådan er det. Hvorfor
0: bruger jeg ikke kvinder hele tiden? Det er også der får løn. Det er ikke altid, de gider komme med os gratis. Øh,
2: nej, fordi sådan var det jo sidste <laughs> år. Altså, peng vores penge gik jo stort set til. Altså, der, det er jo en produktion, fan. Der er jo, ja. der er jo ja, ja. klipper, der er alt muligt andet udstyr, ting og sager, der skal... Sådan er det. Sådan. Vi skal til at høre et klip, med. Ja, skal at vide,
1: hvem der spiller René? Øh,
2: det gør Kasper Lefevre. Godt.
3: Er det? Er det? Hvad er det? Hvad er det? Ja, ja det lugter af. Hvad er det, der her broccoli? Ja. Hvad fandt er det, at komme ind. Hvor skal Fisk ikke have noget broccoli. Du ved, hvordan mors mave den har med grøntsager. Hvorfor så hård mave. den ender, ender med at må grave sin afføring ud, ligesom Jokaletters fødselsdag. Jamen, der er ikke til dig. Nå. Nå, laver du nu kun mad til dig selv, er det? Øh. Uh. Nej, der er også det der bør for du godt kan det. Jamen, spist vi ikke de sidste af dem. Det er forled hvor Tony og slåede de var over, der hvor de kom op på slos. Nej, der var lige otte til hver til dig. <laughs> Hvad skal du så have i det? Bare nogle røntter. Og nogle stykker kylling. Betina siger, at jeg skal have fast på mig selv. Fucking Betina, hun skal passe sig selv, skal jeg, hun. Men det var fordi, jeg ikke kunne trække hver, mor. Og så var jeg nede ved Dr. den og, og hun sagde, at jeg skulle tage af mig, hvis jeg gerne ville blive gammel. Nå du vil gerne blive gammel, vil du ikke gerne blive ved med at være ung, er det? For <laughs> du hvad? Dr. den hun er en lort. Det har hun været, det har hun været hele tiden. Der har været den hele tiden, vi fik hende som læger, det. Hun siger også, at mor hun skal huske at lave sine øvelser. Men det er det nok for hende at sige. Mor er altid så træt, fordi hun skal så mange ting. Er det? Er det? Ja. Det kunne også hygge os lidt i aften her på sofaen, er Det er bare dig og mig og lidt goffelade, og så er det i Sventura-film. Længe siden. <tryk> ah, mandam. Nej tak, mor. Jeg skal faktisk gå og gå en langtur tur med Bettina og forbrænde nogle kalorier. Så gå bare med dig, det, Og lad lige gamle mor ligge herhjemme, helt i Men tro mig, du bliver fandme ikke nogen heba i på tur. Det kræver noget, du ikke har, det! Du er du, en idiot. Jeg håber på nu, for bror kunne gå i i halsen din
1: fede af. Er det? Er det? Er det? Øh, Rasmus, øh, den her måde du har lavet hende som stemmekarakter. Nu har vi talt lidt om, hvad hun er for en person, men hun er jo også en stemme. Eller hun er jo kun en stemme. Ja. Øh, at den måde hun råber Ræ! på. Og, og, og i begyndelsen sagde hun også, så, så sluttede hun tit sætninger med at sige, og det. Et eller andet, og det, det er som om, du er gået væk fra det. Men kan du sige ja. lidt om, hvordan du har udviklet den her stemme?
2: Øhm, jeg tror, det var den der insisteren, der, der var interessant i, at René skulle hele tiden stå til rådighed. Så der var noget i den der med, at... Fordi alle, og, og det ved lytterne jo ikke, men alle sketches starter på den måde på nær to, med at hun råber René, og han skal bare være der. Øhm, så, så den der insisteren, tror jeg, lå meget øh, hos mig. og den øh, øh, vi har prøvet at huske på, at den må, den må ikke blive alt for aggressiv. Den må gerne være insisterende, men ikke alt for aggressiv. Fordi det er ikke, fordi mor nødvendigvis er vred øh, på forhånd, men, hun, øh, men verden er imod mor, og så bliver hun hurtigt vred, fordi der er noget, der er træls, men det er alle andres skyld. Ikke? Mm. Øhm, så, så, mm. så det har lidt ligget til grund for den der, at det er den insisterende del på, på, på at kræve...
1: Kommanderende, kunne man også kalde den. Ja, ja. Hun er jo ekstremt dominerende mm. over for
2: sin, øh, over for sin øh, søn.
1: Ja, det er jo den der
0: med netop, at hun virker som... René, du, øh, nu, jeg er nødt til at hjælpe dig med ting. I virkeligheden er det hende, der har brug for ham. Ikke? Ja, jo, 100%. Æh, hvor, altså, vi var først snakket om, at, at sketches har brug for det der modsætningsforhold. Man siger jo tit, du ved, den lider lige nogen. Øh, altså, man skal lave ja. et eller andet øh, bodybuilder, der er bange for mus. Ja. Og her der er det jo øh, du ved, hende, der tror at du har brug for mig, men, men modsætningen er at det er faktisk en anden vej rundt, ikke? Okay. Okay. Simili ser moren er jo barn.
1: Altså ja, hun er lidt <laughs> som et barn,
0: ikke? Hun er ja.
2: fuldstændig hjælpeløs. Vores vores, Jeg vil have en is. <laughs> vores billede af hende er jo også at hun sidder bare i en stol, ikke? Hun bevæger sig ikke. Hun sidder bare i en stol eller på en sofa.
1: Og her taler hun om alle de ting hun skal nå, og man har bare for fornemmelsen hun har ikke noget som helst, hun skal nå.
2: Nej, overhovedet. Ikke. Overhovedet. Ikke. Altså og det hun er travlt med, det, øh, det er jo ofte noget der har, har noget at gøre med at gøre andre kede af det eller øh, eller få andre ned med nakken, ikke? Øh, og derfor har vi også udviklet det her persongalleri rundt om. Altså nu er det så Dr. Pontoppidan, der lige dukker op nu her. Men, øh, men der er også øh, bøsseparet Frank og Palle, som når det går godt, så er de bare søde, men ellers så er de bare, og så får den, altså en over nakken, rent retorisk omkring, øh, øh, hvor klam de er. Og jeg hun, jeg på, hun er homofobisk. Øh, ja, ja, når det ikke lige går hendes vej. Ja. Altså... Så er det også dem, der gør, at de lugter i opgangen. Over i, mm-hmm. over i nummer 54, ikke? Fordi ja. de er jo homo, så er så, så der lugter lort. Altså, det, det er sådan noget, hvor hun bare sådan, hvad? Altså, hun er, hun er dybt perfid. Ja, øh, øh. Og ja. så...
0: Jeg er meget vild med sætningen, øh, vil du gerne blive gammel? Vil du ikke? forblive ung. Ja. Mm. Er, det, er, jo... det, det er virkelig sjovt. Der er ikke nogen, der har brugt det før på et eller Fordi det er virkelig en sjov tanke. <laughs> Når
2: vil du gerne være gammel? Altså, fordi... Nej, ja. nej. Hvad, hvad er fedt ved det? Jeg vil jo helst ikke blive gammel. <laughs> nu <Ja. laughs> Men, <laughs> Men det illustrerer også godt, at hun forsøger. Altså, alt hvad der kommer, vender hun. Ja. Vender det. Ja, ja manipulerende.
1: Ja. 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 Og omtaler konsekvenser selv som mor, hun siger aldrig jeg. Nej. Er det sådan en måde at understrege intimiteten på mellem hende og René? Sådan så han,
2: altså... mm, det er det måske. Det, Al... det er måske lidt ubevidst. Det, det er egentlig interessant, du siger det. Øh, fordi der er jo også noget. Der er jo den der moderbinding, mor-søn-ting. Altså også jo. det der med, at komme over på sofaen. Skulle vi ikke hygge i aften med lade og en Ace Ventura-film? Altså den intimitet, hun ønsker, er han bare efterhånden blevet alt for gammel til. Det er en voksen mand, vi taler her. Ikke? Øhm, så, så, men grunden til, at vi har beholdt mor som, 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 som tredjepersonens navn, er, øhm, øh, er egentlig for at undgå at give hende et andet navn. Og for at hun også selv på en eller anden måde markere sig som, nærmest som direktøren eller som chefen, eller som, så er det bare mor. Ja, mor. mor ligger her. Øh, og det kan bruges både som øh, dominant øh, i at være mor, øh, men det kan også bruges som at være, det er synd for mor. Altså, det er jo din egen mor, du går væk fra, når du mm. gør sådan og sådan. Ikke? Så er det jo synd mm. for mor. Ja. Og så ligger jeg... der altid ting på hendes mave. Det er også noget, vi vender tilbage til i mange afsnit, når hun leder efter ting. Hvor er min oplader? Hvor er opladeren med det gode stik? ligger på din mavemor, Ligger den på mors mave? Så alt det, hun mangler, det ligger lige omkring hende, og altid stort set på hendes mave. Øhm. Som
0: jo er, er der, hvor man, øh, hvor man bærer sit barn. Kom hen til mor. Ja. Ja. Når jeg kommer til at kalde mig selv far over for min hund, så har jeg nogle gange lyst til bare at skyde hovedet af mig selv. <laughs> det kan jeg sådan set ja. godt forstå. Ja. Ja. Kom hen til far, og jeg er ikke din far. Ja. Oh.
1: Øh, broccoli er jo nok ikke et tilfældigt valgt øh, øh, fødevare. Det er jo sådan noget af det mest sunde, ikke? samtidig med, at det, det lugter en smule af prutter. Ja. Øh, men så, har, så, 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 så taler de også om knasebøffer. Hvad er det for noget, <laughs> øh,
2: Knasebøffer var krebinetter.
1: Uh-huh. Uh-huh. Er det et ord, der findes, eller er det noget, I har fundet på? Uh,
2: nej, det er egentlig et, uh, det er et, ord, <laughs> det er et ord, min mor har fundet på, faktisk. Og det er hæftig
1: panering,
0: der gør uh-huh. dem til knæsebøffer. Lige præcis,
2: <laughs> <laughs> fordi det, det elsker mine børn, når farmor laver knæsebøffer. Uh-huh. Så, så det, det er hende og dem, der har fundet det ord, der er Og jeg synes bare, det var meget sigende, fordi den hæftige panering nemlig, og, uh-huh. og, og, og lur Den her, den er så industrielt. Uh-huh. Altså, den er ikke hjemmelavet, uh-huh. de her krabinetter, uh-huh. de er hentet.
1: De er knastørre, og
0: jeg troede, at vi spiste
2: dem alle sammen. Ej,
1: der var lige otte tilbage til dig, mor.
0: Det tænkte vi først, jeg, at det må være nogle små om. Ja, ja. Altså, vi taler nogget
4: size, ikke? vi har lige kæmpet otte krimineller til dig.
1: Vi skal også have præsenteret dig med de klip, du har med. Ja. Og vi begynder med det sjoveste nogensinde, og der har du valgt et klip med eller Dylan Moran. Ja der handler om uh, Tyskland. Hvad er det, den bid kan?
2: Ja, øh, jeg, øh, jeg er generelt enormt glad for Dylan Moran. Øhm, og, øh, og det, jeg synes, han, han kan i det her, er, at han stater the obvious. Øh, altså, fordi det er noget, alle kan genkende til. Og jeg, øh, jeg synes bare, at den er så ekstremt illustrativ øh, i den måde, han, han, han leverer den på. Øh, og, og, og jeg tror, det er det, der gør, at jeg kan vende tilbage til den bid og så sige det er stated the obvious på den måde er bare pisse fordi man, han tager han tager hele hele salen med sig. Mm. Vi ved alle sammen hvad det her det handler om.
1: Vi har før her i kommunekontoret hørt ham tale om fordom om franskmændene og nu skal det altså handle om <laughs> øh, <nu er> <laughs> fordom om øh, om øh, tyskland Æh, vi skal lige sige at pork scratchings det sig men er flæske
5: But this idea of the good life being elsewhere does possess people And I suppose a lot of people now, because Europe is freed up and everything, people move within Germany. A lot of, uh, within Europe, rather. I mean, I said Germany, but I meant Europe. (laughs) I don't know why I said Germany. But loads of people did go to Germany, actually. Recently, for the World Cup. A lot of English people went over to make uninformed prejudicial remarks about German (laughs) people and Germany. Totally ignorant and bigoted. Know nothing about it, but they feel free to insult it. Because they're English, and they're bigoted. And because Germany is a toilet. <laughs> a truly dreadful place. Nobody ever has any reason to go there. It is, a, it is a totally dreadful place. And that's just the way it is. Because if you're talking to, uh, you know, a, a modern... I went there. On the same weekend I went to Australia and California. And it's a... <laughs> You see, the thing is, you're talking to a modern, nice, affable German person and they're saying to you something like, you know, well, it's a critical time now for Germany within Europe, also globally, economically, we're pretty good, we have been better, but uh, we're very vibrant in the theater and arts and so on. All the time you listen to this, you're thinking, hmm, mm, yeah, yeah, mm, Hitler, 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 Hitler. <laughs> There's Hitler when you did the Hitler thing with Hitler, 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 Hitler. And the people look like pork you can't get away from that they do they look like pork scratchings on a towel and You can't eat the food because you would have to complain about it, and that would mean speaking German. It's a disgusting language. Nobody <laughs> should ever speak it. Even Hitler was vegetarian. That's how bad the food is. And you couldn't speak German because it's a horrible sound. It sounds like typewriters eating tinfoil being kicked down a stairs. And <laughs> somebody is talking to you in German. They're saying, <laughs> And you think, what is happening to you from behind? How can we make it stop? Please go away. <laughs> Now, that's not... That's just observation. They...
1: <laughs> Når tysker taler om, hvor fantastisk deres egen kultur er, så tænker vi, andre Hitler, Hitler, Hitler. Det kan man måske godt genkende en lille smule. Ja, den, den,
0: hele det der Hitler-ting, tror jeg, skulle de komme til at hænge på lidt nu. Ja,
2: er, <laughs> lige præcis. Og det er det, jeg synes er så fantastisk i det, at han både illustrerer hele det der... Øh... Øhm, den der kulturelle smeltedigel som Tyskland har været før i tiden, og på den måde stadigvæk trækker trådet op til at være øh, Tysklands nagle Det er også derfor, han lige placerer den ind og siger, åh jeg sagde Tyskland, jeg mente Europa, men mm. han placerer den ligesom for at sige, det er... Det er stedet for så meget af det er Europa, vi kender. Mm. Og alligevel ligger de under for, at vi stadigvæk tænker, ja, Hitler, Hitler. Ja, Man
1: Hitler. får sådan lidt uh, associationer til, uh, til Fawlty Towers og Don't Mention the War, ikke, Hvor jo. at, uh, at uh, Basil Fawlty, han hele tiden altså, har Hitler i hovedet, og derfor hele tiden kommer til at, at tale over sig, fordi der er bare et, et fredeligt tysk ægtepar, der kommer, ikke?
2: Jo, jo, netop. Og det, det er uh, en form for afsønd. Altså, der, der er et eller andet der, de bare... Ja. Lægger under for, ikke?
0: Jo, jo. Øhm, og så den måde, han, altså, det er jo meget klassisk med at sige, alle de der englænder har det bare med at være super øh, fordomsfulde og generalisere noget for, for tyskerne. Det er, og jeg elsker han også. Han var nemlig også lige slået lidt på britterne englænderne ja, ja. samtidig. Og han bare
1: kan stå der helt uden for det hele. Ja, som Ier. Ja. Øhm, han har jo... Altså, det, noget af det, som kendte sig det er jo det her med, at han... Han laver de her vilde billeder, som er sådan, altså fuldstændig sådan syreale billeder, ikke? Mm. Altså tysker og flæskesvær på et håndklæde. Hvor, hvorfor skal de altså, Hvorfor skal de øh, ligge på et håndklæde? Hvad sker der? Altså, de fleste vil bare sige noget med flæskesvær og så, ja. Men på et håndklæde? Hvad? Hvor kom det fra? Ikke? Og men er igen? Det ikke
0: noget med at de altid ligger og soler sig på en eller anden strand eller?
1: Jo, det kan godt være. Ja. Ja, måske jo, er det det. Det, noget, der. Det, er ja. det kommer bare sådan meget om passant, og ja. der bliver slet ikke refereret til noget med strand, eller noget som helst. Ja, Nej,
0: for det første er det noget med, at det bare ja, ligner ja, ja. pork, ikke? Det, det øh, ja, ja. svig. Det er sjovt, for jeg hører sådan en joke, og når jeg er færdig med det, hurtigt lige at grine af, ah det er rigtigt, de er grimme. Så min første tanke er, hvor meget passer det her? Claudia Schiffer, hun er lækker, han lyver. Det er
1: <laughs> Men kan du så også forklare, at det tyske sprog lyder som skrivemaskiner, der spiser sølvpapir, mens de bliver sparket ned ad trappen, Anders? Ej, det kan <laughs> Fordi yeah. det, det, er ikke sådan, det vil ikke være det første billede, jeg kommer i tanke om i hvert fald. Nej, det er et sindssygt billede at lave. Det er jo et vildt sindssygt billede, ikke? Og det er jo det, det, han får, det, han får altid lavet de der helt enorme sådan, hvad sker der her? Og det danner jo helt konkret billede op i hovedet, ikke? ja.
0: ja. Men det må være noget, hvis man netop hvis man tager en gammeldags skrivemaskine og putter sølvpapir i, og når du så slår de det op, så vil de godt lave sådan noget rrr, 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 lyd på... Og så lyder at vi... morgen i. Det er det, <laughs> men, det, det er fuldstændig til gengæld, så er jeg meget glad for den måde, at han siger, what is happening, happening to you from behind. Ja. Altså, den lette løsning ville jo være at sige, det lyder som om, du bliver ikke? altså Det er jo sådan, ja. vi andre ville lave den. Men, men derfor får han det bare ansøgt på en anden måde. Ja. Og det vil være for lidt at bare sige, what is happening to you, men når jeg siger, from behind, ja. så det er And lige nok, til tænker, <laughs> ah, Det vi tænker, ah, han lyder sådan, fordi at der er nogen, der stopper noget op i ham.
2: <laughs> <laughs> er så dårligt, som selv
1: Hitler var vegetar. Ja, det er også meget skægt.
2: <laughs> jeg er i hvert fald enormt glad, både for Biden, men også generelt for, for Dylan Moran.
1: Mm.
2: stiftede bekendtskab med ham første gang i Black Books, hvis I har set den. Ja, ja. med Bill en, Bailey. Sitcom. Ja, med Bill Bailey, lige præcis. Ja. Øhm, hvor, hvor jeg synes, det der... Altså igen, det der crazy-univers fik lov bare at vokse, specielt imellem de to. Ikke? Altså, en mand, der har en boghandel, hvor han, der, hvor han generelt ikke ønsker at sælge bøger. Han hader, når folk køber bøger, for så skal han købe nye. Ikke? Ja. Øhm, og der, der faldt fald jeg for ham, fordi at der var sådan en, noget noget indet i ham, noget instinkt, øh, vrede, som også går igen i mange af hans, af hans shows, ikke?
0: Altså, han, der får Dylan Moran bare lov at være Dylan Moran for fuld mad. Ja. Altså, det er jo nærmest en seinfelsk øh, <laughs> øh, måde, han bare øh, er sig selv på i den. Ja, fordi jeg er også glad for Dylan Moran, men jeg, nogle gange så får jeg lidt, især når man ser ham, øh, som i det her klip, hvis man ser, hvordan han lige skal stå og tænde en smøg, og, og gerne vil se lidt, han vil gerne du ved, ligne lidt sådan en bohem flaneur type der med sin smøg og et glas rødvin. At nogle, at det kommer til at virkelig påtaget på mig nogle gange, og det irriterer mig en lille smule. Ja. Jeg synes, det er som om, at han, han dyrker for meget, at skulle være den der. Oh, jeg står her med mit hår, der er ulet til perfektion, og min
2: prøllede skjort. Ja, ja, og ja.
1: en smøg og et glas rød ven af sådan oh. det, er jo, det er jo egentlig lidt sådan, som han paroderede franskmænden i den andet klip der. Ja, fuldstændig. <laughs> det er det, <laughs> men, han gerne vil være. Ja,
0: men jeg tror ikke, han passer ind i en typisk øh, parodie på en ir.
1: <laughs> Nej, det er... Andet end at være fordrukken. <laughs> ja. Det ved jeg ikke, om han er. Øhm, men du har øh, som din yndlingskomiker, har du valgt en anden øh, over fra de britiske øer, hvis vi nu ikke skal sige en brite, for det er det er Moran jo ikke. Det kommer man hele tiden til at sige. Eddie Isard. Ja. Hvad er det, du særligt synes, han kan? Um,
0: han skal også hund. Britisk uh, uh, oh, Ja. også ja. Brit- dreje europæer. Jeg tror, han også, han også identificerer sig selv mere som europæer end Brite. Det
2: de, 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 de de er ikke sige noget forkert i det her program. Og det må man... Oh, 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 skal jeg lige strege nogle ting? Ja, men det er rigtigt, at han bekender undskyld, ja. sig vist som hun nu, tror jeg. Det er mener han meldte. Ja, det har vi uh, snakket Vi har
1: lavet et særprogram um, om Ed Det er hvor rigtigt, vi ja. snakker om det, og hvor vi valgte en pragmatisk løsning, og vi gerne måtte sige han, uh, når det handlede om hans uh, shows. Uh, og vi selvfølgelig tiltaler ham hunden, hvis han kommer forbi og
2: besøger... Uh, kom i det kontor en dag? Åh, oh, det var en opfordring. Men uh, uh, Men ja, det jeg har det. Valg... er bare koketteri. <laughs> jeg, jeg har valgt uh, Ed fordi jeg elsker hans... Øh, tankegang, hans univers, og øh, ikke mindst, at han giver mig den følelse af, at hans show er, øh, er, er baseret på nogle, nogle få grundpiller af jokes, men at vi får lov at lege med ham hen ad vejen, at der gør noget op hos ham, så forfølger han det, men han er så mimisk stærk, at vi er ikke i tvivl om, hvor han er henne. Og jeg var i tvivl om det her med, at, at, at jeg skulle finde et klip med ham, som virker på lyd, fordi han er så mimisk stærk. Ja. Øhm, men... Øhm, det er ja. jo sandt, at når
1: du siger mimisk stærk, så er det, Han er jo tit sådan lidt doven måde at lave act-outs på. Han laver jo ikke... Det er jo ikke sådan, at han at det er tit sådan nogle, nogle lidt halve bevægelser. Ja. De er sådan set præcise nok, og de gør lige præcis det, de skal, at man forstår og sådan noget. Men altså, når han går hen over scenen og sådan noget, uanset om han er en mægtig
2: mand eller sådan noget, så ligner han bare sådan en eller anden, der lige sjosker lidt rundt og sådan noget. Ikke? Fuldstændig. Fuldstændig. Men jeg tror, han har, og det... Øh, øh, han har jo, fordi han i stort set alle hans shows jo har makeup og en form for kostyme på. Vil vi jo som publikum tolker det som ja. at han får lidt øh, og nu siger jeg det straight up, han får lidt klovnens evne ved det her, fordi han, det er modstridende, fordi han er at han er trans i den sammenhæng så for os som beskuer tror jeg, at det, det er i hvert fald hos mig giver mig sådan en for, det, det bliver forstærket på en eller anden måde hans mimik, det, det er lidt lavet, det bliver en del af den persona han skaber deroppe, som gør de der udtryk ja. ekstra stærke øh, og det fungerer bare mega godt for mig
0: Make-up kan jo i hvert fald hjælpe til at understrege og forstærke mimik generelt. Ikke? Ja,
2: lige præcis. Og jeg ved godt, at han selvfølgelig har det på af en anden årsag, fordi det er en del af hans identitet ja. generelt, både af og på scenen og sådan noget, men for mig giver det bare noget ekstra til ham.
0: Ja. Noget ja. ligesom nogle nogen, der kan huske, at nogen om, hvorfor Michael Jackson altid havde for korte bukser på. Jamen, det er jo fordi,
1: at du skal jo kunne se hans fødder, når han laver alle de der dansemus. Mm. Og hans fødder, ja. Tennis. <laughs> ja. øh, vi skal høre Elisa tale om et klassisk emne i Stand Up, nemlig forskellen mellem katte og hunde.
4: Cats are much cooler than dogs, though, aren't they? Cats have a scam going. You buy them food, they eat the food, they go away. That's the deal. <laughs> you have no control of your cat. You can't say to your cat, Cat, heel! Stay, wait, lie down, roll over, because the cat will just be sitting there going, interesting words. Have <laughs> you finished? While you're shouting all this at your cat, your dog's right next to you going, What the hell are you doing? I'm talking to the cat. Oh, you wouldn't even dream of training your cat. Cat, come for training. Now, stick, stick. Hello? Hello? <laughs> just don't care. They just piss off. And, um... And you get... You, The dogs and cats eat dog and cat food and you do this new improved cat and dog food thing and uh, I don't know how you tell whether cat and dog food is new and improved. Do humans go, hmm, lovely. <laughs> I mean dogs just eat anything. Dogs go da 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 whatever that is. you say, Oh, is that um is it new improved? Does it taste good? Uh I don't know. Oh, it's all over my shirt now. Jesus i just want to eat it. Those cats are much more choosy. Cats sort of look through the food.
5: <laughs>
4: so this is... <laughs> you improve, is it really? Is it really? Well, I'm going out. <laughs> <laughs> and they walk up to the cat door, and they just stop at the cat door and turn around and go...
5: Where's
4: <laughs> well, so your dog? Can't go out. Your dog goes. Oh, can I go out? And You go. No, no, I'm, I'm busy at the moment. But the cat went out. Yes. And I can't go. No, no. no. <laughs> He has a cat door, you see. Oh. And and what? Well, I no idea. <laughs> Which was the first cat that persuaded a human to put a cat door in? <laughs> oh, they just do. It. We throw sticks for dogs. That's the level we have dogs at. You never dream of throwing him for a cat. You throw sticks for dogs and dogs go, oh, he's dropped his stick, but go and get that. <laughs> so you drop your stick there. <laughs> and I'll bring it back. And you hang up. <laughs> you see me just bring that back? <laughs> you, you dropped it again. <laughs> It's very weird, I don't know what's going on here. Now, hang on to it this time. I don't piss about all the time, you know. But, I enjoy this. <laughs> hey, don't fucking they won't give it to you. Going, oh, yeah, <laughs> oh, yeah, take it.
1: Og her der laver han jo også noget act out, ikke? Så, så det er selvfølgelig selvfølgelig gør der noget af det, når vi hører det her radio om. Den act out han laver, det er jo meget det er jo meget som menneske. Det er ikke noget med, at han nede på alle fire eller på nogen måde ligner en kat eller en hund. Han gør det, ligesom, det er meget antropomorfiserende. Han gør det, som hvis de var mennesker, ikke? Ja.
0: Ja, ja, med deres stemmer og alting, jo. Og mm.
1: tanker. Det er fra uh, Unrepeatable,
0: ja. uh, skulle man skal lige sige hans ja. første show, han udgav. Uh, jeg synes, det er noget, jeg har lagt mærke til, at vi har jo mange gæster inden, der uh, nævner Eddie af som favoritter i den ene eller den anden. Og der bliver altid, altså, når folk så siger, kom med det klip, du, vi skal spille det bliver altid taget fra et af de første tre fire albums. Ja. Der er ikke nogen der kommer og siger hans nyeste. Hans nyeste. Du skal bare høre hele kæft. Lide.
2: Nej, men jeg var også, øh, jeg var inde at se, øh, øh, jeg så de to seneste. Han, ja. han kom jo i KB Hallen øh, i 19 og se ham, og det syntes jeg var det var svagt øh, i forhold til. Fordumstid. Og hvad er det?
1: Er han begyndt at køre på
2: rutinen? Nej, jeg synes bare, at han blev for frælst og for politiserende på en eller anden måde. Øhm, han, han har jo gerne vil gå ind i politik ja, øhm, og man han. Ville stille op til borgmester eller sådan noget. Ja, og det, og, det, og det, synes jeg, det synes jeg skinner igennem, at hans værdier begynder at skinne mere igennem end hans observationer. Mm. Så han begynder at tage stilling på en anden måde. Øh,
1: så han bliver lidt eller? Ja,
2: det synes jeg. Jeg synes, det show var prædikende, og jeg, jeg gik derfra og var sådan lidt... Mm. Der var jeg sgu lidt skuffet, fordi jeg ellers er Ej. utrolig glad.
0: Ja, for jeg jeg ja. synes også, at mange af hans... De her knep med netop den mimik og hans act out og hans improviser... Altså, det er som om, at nu, når man har set det gennem så mange shows, så bliver det pludselig sådan lidt... Det bliver ikke den samme overraskelseseffekt, og det bliver lidt... Ja, det, 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 det var sjovt, altså... Han fornyer sig ikke helt på, øh, og, og, og nyskaber sig selv. Og derudover, så nogle af de gange, jeg har set ham, så har det jo netop været arena-shows. Jeg så med Globen i Malmø, tror jeg, det var. Ja. Og man også sådan, der er jo ikke nogen, der er sjove, når du sidder på en tribune 100 meter væk og ser dem på en stor skærm. Altså,
2: det er der bare ikke. Nej, altså nu, jeg har ikke, jeg har ikke set nogen i, i det format, men det, jeg jo hører fra flere, er sige, hvis du er, hvis du er joke, punchy, sjov komiker, mm. så gør det ikke så meget at sidde langt væk. Det gør ikke noget at have... Øh, have billetter i da Seinfeld var, eller noget i den stil, så siger okay, for det fungerer. Men når du er mimisk, så er det svært. Og det er jo også det, vi i specialklassen oplever, det er jo, vi er sindssygt gode op til 6-800 mennesker i en sal, men så snart det bliver større, så er der bare, vi er bare nødt til at insistere på, der skal bare tv-produktion, eller altså, mm. filmproduktion på og store skærme, fordi ellers så dur ja. det ikke.
0: Det er også derfor, jeg har, har optrædet for øh, over 5.000. <laughs> det fungerer bare, ja, det, det, nej, det, det er ikke, det er ikke, det er ikke helt det ligesom. samme.
1: Nej, det bliver nej. Så ikke så ligesom. godt. Øh, her, der kører han jo på den her stereotyp, som vi kender om katte og hunde, ikke? Altså, at øh, hunde, de er glade og energiske og kærlige og dumme, og Æ, katte det... er, du skal nok lov at <laughs> Og katte, de er rolige og selvstændige og sådan nærmest eftertænkt som, ikke? Vi har spillet Carl Karnay med den der kat, der kigger sådan fordømmende <laughs> på ham, og det er jo en stor projektion og sådan noget, ikke? Hvad vil du sige, Anders, din katte hedder?
0: Nej, det er jo ikke... Det, han virkelig siger, er, at hun er loyale, kærlig, og hengivende og katte er utaknemmelige og fjendtlige og ligegyldige. Og det er ikke en fordom, det er en observation. Skulle lige hilse for Dylan Moran at sige. <laughs>
1: Jeg havde ham lige på telefonen så, før. Ja. Slået, det må være. I virkeligheden så tror jeg jo ikke, at katte er mere intelligente end hunde. Der er i hvert fald nogle kattevideoer derude, der kan sætte spørgsmålstegn med, hvor kloge katte er. <laughs> ja, du, prøv at se, hvad du, hvad du kan få din kat til at hjælpe dig med. <laughs> jeg har sgu ikke nogen kat. Men, men det er fordi, de er så det er, fordi, de er så, rolig, så virker de jo mere afmålte og beregnende end sådan en hund, der står med tungen ud af halsen. Det er jo derfor, man ja. har den. I det, ikke? Det jo,
2: fuldstændig. Jeg er ikke kattemenneske, men vi har to katte derhjemme, og jeg har ellers forsvoret at tillægge dem identitet eller øh, øh, menneskelighed, <laughs> men det kommer bare her efter et år. Ikke? Det, det er jo enormt tydeligt at projicere alt muligt ind i det. Ikke? Hitler? Øhm,
0: det er vel Hitler mest? Øh,
2: øh, mest af alt. Nej, vi, har, vi har en, som er en rigtig huskat, der bliver hjemme og er mm. som en kat, en, nogle gange er, og også kan kigge hundet på en. Og så har vi den anden, som kun kommer hjem og spiser, og går igen altså men det er der så er sådan de hjem. snakker om her fuldstændig altså den kommer hjem og spiser ja. og så kigger den og går, og det er ikke rigtig kæles for så går den altså det, og vi vi, vi, vi kalder den for teenageren fordi vi ved ikke helt hvornår den kommer hvor den er og så videre og den giver ikke rigtig snak vi kan ikke få nogen informationer og den bidrager ikke altså det, 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 det problem er nok
1: at den bliver ved med at være teenager resten. Af det. Ja. fuldstændig fuldstændig det sjoveste er sjogeste, at du betragter den som de
2: kat. det er jo ikke de kat nej overhovedet ikke. <laughs> det er ligesom, jeg laver bare mad så
1: ligesom, hvis du går ned og giver en hjemløs mand i pakken noget mad og så kalder ham din søn ja. <laughs> <laughs> ja. men det er øh, okay, jo k- det, katten er sin egen, og hunden er menneskets bedste ven.
2: Ikke? 100%, men det klippet, klippet fortsætter jo også her efter med at identi- gøre katten endnu mere altså identitetsfuld ved, at den spændende, at der bor at den huller. Bag ved sofaen, der står den og driller. It's drilling behind this, the, the couch. Ja. Æ, og hvor man netop han evner at få skabt de her billeder hos sig, at vi kan se alle de der ting for os. Æ, og forhåbentlig, så de lyttere, der ikke har det på net hende, ø, fordi de har set showet, får det også bare ved, at han i talesætter de her ø, mm. ø, ting. Ikke?
0: Ja, når jeg siger til min kat, sit dæk ruller rundt. Så sidder den ja. Det var meget sjovt. Men når lige at tænke, okay, kan, kan han sige det til sin kat? Ja, det kan du sagtens sige. Der, der sker ikke noget. Hvem var den første kat, der overbeviste et menneske om at lave et kattelem? Det er ydermedvores klassisk. Ja, det er et, et præmis. Ja. Øh,
1: eller i hvert fald et spørgsmål til et, fordi han svarer, vist ikke rigtigt på det, gør Nej, men det er bare hele det, der, ja. der besøger det, Hvem var den første, der... Brr, 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 brr. Præcis. Ja. Vi skal også nå at tale en smule om vores tema. Der er nogen, der på de sociale medier har joket over, at vores tema bliver kortere og kortere, fordi det lige kommer til sidste udsendelse, så når vi også lige til temaet. Fordi, Næste det er fordi, vi har så nogle spændende og veltalende gæster, er det ikke rigtigt, Rasmus? Jo, jo, jo. jo. Ja. Vi skal tale lidt om impro, som er temaet, og øh, Rasmus, jeg ved, du kan holde et helt foredrag om impro og alle dets virkemidler. Jeg har jo før interviewet dig om netop det emne i yeah. Samtaler-podcasten, som man selvfølgelig skal ud og høre. Æ, så dybt kan vi slet ikke nå i dag, men hvis du nu alligevel skulle sætte sådan et par ord introducerende på impro-comedy som kunstart, hvad er så de vigtigste principper?
2: Øhm, altså, som, øh, som gruppe, så er de vigtigste principper at tænke i hold altså at gøre hinanden gode hele tiden, at man ikke tænker i at få grinet selv. Øhm, det, det er det alt overskyggende. Øhm, så for at skabe øh, scener, så handler det om at acceptere de præmisser, der bliver givet, og hjælpe til at bygge ovenpå, uanset hvor meget det lige måtte stritte på en, øh, og så tage det næste naturlige skridt, øh, sammen med publikum. Og det er jo vigtigt for publikum, er bare så stor en del af det her, at hvis vi ikke har publikum med, så, så er det kraftet bare et dramalokale, altså.
5: Mm.
1: Anders, du har jo prøvet at optræde sammen med impro har du ikke det? Jo, Kosmonauterne har kosmonauterne. jeg, jeg lavet noget med nogle gange hvordan, ja. hvordan var det at træde ind i det der? Jamen, øh, det er altså, jo noget anderledes end at stå og føre dit materiale af en mikrofon ikke? Ja, det er angstprovokerende,
0: øh, synes jeg og, øh, Men også skidskabt. Og det er sjovt for, som du siger, at som improgruppe er det jo et holdspil i øh, langt højere grad Hvor jeg godt kan fornemme, at stand-up-komiker Og nu har jeg også været med nogle gange, når Kasper Nielsen har lavet Impro nede på Comedy Zoo Vi har lavet nogle open mic-lignende ting engang. Ja, stand komiker er ikke klar på det der holdspil. Nej. Altså, du ved, jeg kommer ikke til at lægge den her bold op til, at du kan smashe. Den tager jeg. Ja, ja, ja nu, det, det nu prøver det. jeg selv at smashe, selvom den er lidt flad og så videre. Og, og, og der er det jo nemlig rigtigt. Det er virkelig der, at kunsten er, at kunne aflevere muligheden for, at den anden
2: kan lave en endnu bedre punchline. Ja, og det var også det, vi oplevede, fordi Kasper øh, Gatto fra specialklassen og jeg var dem, der startede kosmonauterne sammen med. Mm tre andre, øhm, og så kom Kasper Nielsen til, og så kom Kasper Lefebvre til, og øh, vi fandt ud af, at vi, vi matchede pissegodt. Øh, øh, vi følte, vi var, øh, øh, vi kunne lægge godt op, og så videre, men da vi så gik ud af gruppen for at starte specialklassen, så fandt vi også ud af, at de der fire egoer sat sammen alle fire, altså mm. det, 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 det blev bare en rigtig dårlig udgave af Avengers. Altså det, det, var, virkelig, <laughs> det, 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 var, det var hver mand for sig, fordi vi, vi ville have grin, ikke? Mm. Og der, der gik det virkelig op for os, at vi var nødt til at træde nogle skridt tilbage og genopfinde den der holdånd i ja. den her nye konstellation, ikke? fordi den er bare alfa for omega, for ellers skal du hele tiden samle op, samle op, samle op. Øh, ja.
1: Mm. ja, så det er også en øvelse i at slippe sit ego lidt. Det må man sige. Vi skal høre endnu et klip med Specialklassen på Radio 4, hvor I så uh, laver impro. Det er fra Specialklassen The Musical, hvor I laver i de her musicals og tv-koncepter, som har talt om. Og det, vi skal høre, det er begyndelsen af jeres impro-musical over landmand Søger Kærlighed.
3: Hver gang det er forår, så mærker vi, hvordan at det hele spirer og vokser. Lam på markerne, smågrise i folden. Men det er jo også hos menneskerne, at der sker nye spændende ting. Vi har inviteret to landmænd ind i denne sæson, og øh, vi skal se, om de kan finde kærligheden.
5: Ja! Yeah.
3: Jeg <tryk> <tryk> yeah, Paul, og jeg har boet hele livet.
2: Og jeg har aldrig haft en kæreste Jeg har aldrig haft en kon Jeg har boet her på gården Helt alene uden nogen Men nu mærker jeg en
3: ensomhed en som, som ikke kan fyldes Selv af forællergi Jeg hedder Jette og jeg bor her på min gård og jeg søger en der kan slikke mine sår for jeg er en landmand der søger kærlighed
5: hun er en landmand der søger
3: kærlighed og så at der er en derude, der vil komme og banke på min rude. Ja, og det bliver spændende. Nu uh, tager vi ud og besøger
4: den første uh, landmand.
1: Det er interessant, det der sker i begyndelsen af to af jer går i gang uh, samtidig. Uh, det er egentlig sjældent, synes jeg. Det er ret sjældent, det sker i betragtning af, hvor tit uh, kunne det kunne ske. Laver I sådan nogle håndtegn til hinanden?
2: Uh, ja, altså vi forsøger at markere. Øh, det gør vi også live, altså markerer, øh, sådan gestikulerer om nogle ting om at øh, øh, nu, nu vil jeg gerne øh, nu vil jeg gerne gå i gang med et, et stykke, de skal bakke op om eller noget, så kan man gestikulere sådan i den retning. Ah, oh, okay, det, det kan give mening, men ellers så er det noget med lige med en finger i været eller sådan noget. Og så er der andre gange hvor man bare får en impuls og så kører den på samme tid og så knækker man. Som kan man du
1: huske det. hvem du er i det her klip?
2: Jeg er Jette. Du er Jette. Ja, ja. I, I synger meget godt. Tak for det.
1: Men tak. det er jo virkelig svært, fordi udover, at I skal improvisere indhold, så skal I så også improvisere melodier, hjulpet af Bjarne, hvad hedder han? Langhoff. Langhoff, jeres musiker der. Ja. Hvordan foregår det der? Fordi I skal jo have en ret god fornemmelse af, hvor han er på vej hen med den næste akkord og sådan noget. Øh,
2: jeg ved ikke, hvad der sker. Ja, men du har en det... musikalsk
1: fornemmelse af, at der ligesom er et begrænset, at, fordi han holder jo sig jo inden for nogle chancerkommissioner, ja. så det er jo ikke sådan, at der lige, han lige pludselig øh, går hen på en, en eller anden akkord, der ikke passer ind i...
2: Nej, overhovedet ikke, overhovedet det, det er ikke. jo
1: så få overraskelser som muligt går fra af hans job, ikke? Ja. Så du skal ligesom have en idé om, at det her er den her type, og lige om lidt så går den over i dominanten eller eller andet,
2: ikke? Øhm, Vi har arbejdet en, en del med, med vores øh, pianister. Vi, vi har fem pianister rundt i landet, vi bruger, øh, og Bjarne har vi så brugt til, til det her, men, Øh, vi har forsøgt at gøre op med den gamle forestilling, der i Impro har været, at man skulle drille hinanden øh, og spænde ben for hinanden. Og, og, øh, øh, og altså det har, også, at
1: musikeren Også, at musikeren
2: lige pludselig kunne skifte over et eller andet, eller lave en øh, skæv tone og sige, åh, oh, oh, det var sjovt. Men det er lidt det samme som, at så skal man til at samle op igen, mm. og det bliver tungt. Så vi har, vi har virkelig forsøgt at praktisere netop der med, bygge videre på og gøre hinanden gode. Øh, så det er ikke, fordi vi på den måde... Øh, øh, har, har øvet øh, 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 nogle specielle genre eller noget, men vi har, vi har ligesom sagt, den her stil kan vi jonglere rimelig bredt indenfor, fordi der kan vi trække toner og samle toner, øh, og Bjarne er, øh, ligesom vores andre pianister, eminente til at, at fylde lyduniverset lydunivers ud, som vi kan få lov at lege i.
1: Og han skal vel også fornemme, hvor I er på vej hen med jeres sang. Altså, det er vel en dialog, altså, det er vel nærmest en dialog, og ikke bare jer, der skal følge ham.
2: 100%. 100%. Den, den, den går virkelig begge veje. Og indimellem
1: er der jo en, nogle skæve toner, der bliver sunget, og det må jo virkelig også være svært, at du, du skal finde på en melodi og en tekst på en gang, og teksten skal oven måske i rime, og det bliver også tostemmen her og sådan noget. Altså, ja. det, jeg er ret imponeret over den musikalitet, der bliver lagt for dagen i det her. Jamen, ja, tak for det. det. Ja, det er fedt. Ja.
0: Det, det er jo tit der, når man skal synge øh, jokes, øh, det kan godt være lidt farvet, at høre bare utrolig meget af Dan Andersen, men, men rimelig risikerer nogle gange at give joken væk lidt i forvejen. Ja. Altså fordi man netop kan, kan fornemme, hvor vi er på vej hen, ikke? Når man siger, nu mærker jeg en ensomhed, så ind i mit hoved, så er vi straks ud i, han skal knippe han skal knippe en ged. han skal knippe en ged. <laughs> ja, ja. Det siger enormt meget om dig, ja. ja. <laughs> Nå, men men, men, men og, og det virker jo to veje, for det virker både i forhold til, at man risikerer at gætte og at, at man lidt kan an, lave de her antydninger, Ja. Det gør, at man netop
2: sidder og griner, at... Og så, og jeg jeg ved, hvor vi så lige laver på den og siger, uh, uh det var ikke det, oplagte lige. Ja, den. præcis, der er også... Men det gode ved den her musical-stil, øh, øh, vi også praktiserer her, er, vi behøver ikke at rime. Vi er tilgivet mm. lidt på forhånd i det. Ja. ja, og I behøver ikke at have stramme punchlines.
1: I skal egentlig bare måske lave en parodi, og hvis der så ja. kommer en reel, decideret sådan en band-switch, så er, det, så er det jo bare sådan en bonus. Så er det bare ikke ekstra gave. 100%. Mm.
0: Og det, er, og det er simpelthen uh, musical på alle mulige forskellige uh, tv-koncepter, man vi kender forvejen.
2: Fuldstændig. Boligkøb i blinde og landmand søger kærlighed. Og, Hvad er udsigten? Øh, nej, den har vi dog ikke. Det har primært kredset meget om de der sådan, lidt reality-præget yes. ja, okay. ting. Fordi der, der er relationer paradise. på spil. Og det er jo også ja. det, der fungerer godt i improv. Det er, når man dyrker relationerne. Fordi så det opstår det der, øhm, den der genkendelighed hos folk, øhm, som, som er det, man griner af. Det bliver meget situationsbestemt. All skal vi lige nå en enkelt øh, improbid med en stand-up-komiker? Fordi uh, så bliver det yeah. jo lidt, bliver det lidt
0: anden, øh, hvad skal man sige, genre. Men stand-up-komikere kommer også nogle gange i nogle situationer, hvor de improviserer. Og vi skal høre noget med T.J. Miller, som de fleste jo nok øh, kender sig med enten Eric Bakman i Silicon Valley, hvis I har set den virkelig øh, sjove sitcom, eller som visel øh, i øh, Deadpool, hvis man har set den film. Men han er også stand-up-komiker øh, optrådt i Danmark øh, på Bremen Teater for et par år siden. Vi var i byen sammen bagefter, kan jeg lige sige. Vi hører med ned på Den Glade Gris, hvor han øh, overraskede på en åben mic. Nogle 30 unge mennesker, der ikke helt vidste, hvad der ramte dem. <laughs> det var der for at i fodbold? Eller? <laughs> Nej, der var en almindelig åben mic, og pludselig ja, ja. kom der en på, som øh, var et øh, stort hotshot navn, og det er ikke med alle, som der kendte ham. Men øh, han har op, vi skal høre om, hvor han optræder på et øh, tv-show-koncept, der hedder Setlist Stand Up Without a Net, hvor de simpelthen sætter forskellige komikere på, øh, uden at de må bruge deres materiale. Der, kom, der er en stor tavle bag dem, hvor der kommer et emne op. Det skal de så improvisere ud fra. Så det betyder, at publikum kender emnet på samme tid, som de gør. Og øh, ja, det kommer der oftest noget sket ud af. Øh, T.J. Miller starter med at få øh, emnet Non-sexual Pulling Out Story.
6: Let's begin. You know... So many of any story involving pulling out is sexual. Have you noticed that? You know, very rarely anybody tells you about a story about how they were pulling out of a parking place and they pulled out (laughs) just at the right time that nobody got hit and there there there's no insurance issues. (laughs) Have you noticed that? And I, you know, I I wish people would tell more of those stories and I have a a story that, you know, I was greeting someone. I went in for the handshake, right? You're shaking someone's hand and it just goes on a little (laughs) to, Long. You're about seven or eight pumps in. Really, you pumped hard in the beginning, because you like the person. Then after a while, you've run out of a little bit of steam, so you're just pumping as much as you need to to get the job done. And so as I was shaking his hand, you know, I kind of took that moment, and I started to pull out. He tightened up a little bit. Not a lot! Not a lot! because it's hard. It's hard to tighten up. A lot of people say they can do it, but. At this point, we've been shaking 35, 45 seconds. (laughs) Oh, I count the pumps. Come on, guys, you do too. (laughs) And then I tried another time. Slowly kind of pulling out. This time he squeezed a little bit harder. That's when I do something that I want to share with you right now. You take your hand, you go straight into a fish.
0: And in a time machine
6: oh, recall. Man. Time machine. You know, everybody recall. always speculates. What what would you do? What would you do if you had a time machine? Most people would go, they'd kill Hitler, they'd sort of try and change the course of humanity for better. But I'm afraid of that moment when I get in my time machine, I press the button, I take myself back to 1940 on the cusp of World War II. And I find Adolf Hitler. I walk up to him, you know, I say, hey, how you doing? I don't know a lot about history. <laughs> <laughs> And I certainly don't know what the word cusp means. <laughs> it, it's on the outside of corn, right? I don't know what it is, I know what it is. You little teeny tiny mustache. <laughs> <laughs> And I go, I shake his hand, hold it for a little too long. <laughs> I choke and kill him. But I always fear that the manufacturer of the time machine will come back and say, hey, big problem. So the flux capacitor that we thought was sort of working in your unit wasn't. And you never actually went back in time. You just killed a guy with a smaller mustache. (laughs) Jeg synes virkelig, T.J. Miller er god til at gribe
1: dem her, ikke? Øh, ja, det må man sige. Øh, og den der måde at gå i detaljer med det der håndtryk, altså han får skabt et lille drama, øh, der jo, øh, om det her håndtryk, der bare bliver ved og ved og ved, ikke? Og det, som han så viser som, som lytterne ikke kan høre, det er, han, han klemmer ligesom fingrene sammen, så hans hånd bliver så, så, så tynd som overhovedet muligt, og så kan han så lave fisken, som er ligesom at ned på den måde. Ja, den lige svømmer væk, ja. Men det, det er faktisk sådan en,
0: hvor man får lidt en mistanke om, at... Det vide at han har haft en eller anden tidligere idé om det her håndtryk, der blev ved for længe, som han ligesom kan putte ind? Øh, hele, hele kunsten i lige præcis den her, altså med at skulle lave en non-seksual story, det er jo at fylde med så mange seksuelle undertoner som muligt, uden at, at sige det direkte. Det gør han jo ret elegant.
2: Helt, helt vildt elegant, og jeg synes også, man kan mærke på den måde, han gør det, at han, han bygger virkelig op... Mm. Altså, sådan, det, det, stenene lægger sig også foran ham hele vejen, men han emmer han jo bare af et ekstremt overskud. Han begynder jo et andet sted,
1: hvor jeg tror, han egentlig skaber sig selv en tænkepause. Han begynder med et eller andet med at, at, køre, at trække ud af sin bil, hvor man har parkeret, som ikke er sådan en særlig show-joke. Og så, og så er det, han kommer i tanke mm. om det med håndtrykket, og så går han over ikke? Ja. Jo. men det er jo netop det der med at etablere, hvor få
0: pull-out-historier der findes, som ikke er seksuelle.
2: Hvilket, altså, ja, så man har lyst til at fortælle om.
0: Ja, ja. Og ja. det er og også derfor, de har skrevet det ord op på tavlen. ikke Fordi de ved godt, hver gang nogen ser noget med pull-out, så... Har ja, bestemt. Ja. Hvis de bare skriver pull-out, så...
2: Ja, ja så er det noget med ja. pikken.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, og så, med, så snart der bliver skrevet noget med Time Machine, så er det også Hitler er selvfølgelig go-to.
1: Ja, det er det. Der må man sige, der går han den, den, den mest oplagte vej, men det får jo twists. Det er et, et elegant twist, når det er den der
0: Time Machine Recall. Han, ja. øh, han er god. Vi, øh, vi er nået til vejs ind for øh, comedykontoret for i dag, her på Radio 4. Tak til vores gæste, Rasmus Søndergaard. Tusind tak, fordi I måtte komme. Vi er så glade, for du ville, du ville være med. Og så øh, må vi se, at vi kan lave en part 2 af vores øh, improkomikere.
1: Det tror jeg, vi kan.
0: Så vi kan, kan spille nogle flere af dem en anden gang. Og øh, ellers så vil jeg bare sige tak og øh, slutte med, øh, med et citat fra den glimrende stand komiker George Carlin, der siger, Never underestimate the power of stupid people in
6: large groups off hey.